0: 也要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《仲夏夜之梦》的故事。今天是十四集，我们会听到妖精王奥白朗为了要报复皇后蒂达尼亚。决定叫破克替他去执行一项计划，来听今天的故事。《仲夏夜之梦》十四集阴谋。蒂达尼亚带着仙女们径自走了。妖精王奥白朗这下气到有点发抖。
1: 哎令人憎恨的蒂达尼亚、哎！好，你等着瞧！为了洗雪这次的侮辱，我一定要马上
0: 对你报复！奥白朗连忙想法子要对他傲慢的妻子施展报复。他叫着：“破克，到这来一下。”“是陛下，您叫我吗？”本来还很淘气的破克。这几天因为奥白朗心情欠佳，现在来到奥白朗的跟前也显得很拘束，连平时滔滔不绝的笑话都不敢开口了
1: 。霍哥、啊，呃，是陛下。你为什么要这样正襟危坐啊？因为陛下，您这几天的脾气很坏啊，呃，老实说，呃、最近我很害怕到陛下的面前来。什么话？呃，陛下，您不能想法子和王妃和好如初吗？不行。呃，那我们可得遭殃了。呃，陛下，您知道吗？为了您发怒，所有的妖精都吓得躲到橡树果实里去了，在外面徘徊乱跑的，大概只剩下我一个了。呃，陛下，想法子……我说不行就是不行。王妃啊，不把他从印度带回来的那个男孩让给我，我的心里就是不能平静。哎呀，这个蒂达尼呀，我我真是恨透你了
0: ！我怎么能够不好好发泄一下这个怨恨呢？啊！奥白朗说着，一双睁得大大的、发怒的眼睛往附近瞄了瞄、呃。呃，可怕极
1: 了！呃，陛下，请您不要用那种眼神瞪着我。哎，你说什么？谁瞪你了？哎，别胡扯啊！扑克，我要派你去做一件
0: 事。是。扑克仍然浑身发抖，不敢接近奥白朗，瞧到这样，奥白朗苦笑着说：“哎呀，别
1: 怕了，我对你啊没有怨恨啊。哎呀，来啊，坐近一点啊
0: ，而且啊，你要用心听我说。”扑克听出奥白朗的口气缓和了许多，就坐到他的身旁。奥白朗为了报复蒂达尼亚，想到了一个阴谋
1: 。啊，对对对，哎，那朵花，
0: 哎。奥白朗喃喃的低语了一下，接着闭上了眼睛。<音>那朵花究竟是指什么呢？那是好久好久以前的事了。有一次，奥白朗坐在希腊的某个海峡上。他坐下来后不久，忽然传来了婉转优美的歌声。谁在唱歌啊？他往附近瞧了瞧，但并没有找到唱歌的人。可是，当他无意中将视线投向前面的海上，不禁大大的吃了一惊，而且几乎要喊出声来，因为离海岸不远的波涛起不里，有个美人鱼骑在海豚的背上唱歌。奥白朗听得陶醉入迷，可惜没听多久，他忽然觉得陆地上好像喧闹不休，就回头看了一下，这下子他又吃了一惊。他看见带着金和铅两支箭的丘比特，竟然像发了疯似的绕着圈子乱跑。
1: 嘿嘿，好戏恐怕还在后头呢
0: 。奥白朗想着，兴味盎然地边注视着在海上。载福载沉的美人鱼边注视着在路上乱跑的丘比特。丘比特是爱神维纳斯的小孩，生性淘气，常常背着弓，带着金和铅做成的两支箭到处乱跑。金做的箭又叫爱情之箭，不论任何人只要被这种箭射中，据说都会变成爱情的俘虏。绕着圈子乱跑的丘比特，冷不防地停了下来，然后下定决心似的，把爱情之箭放在弓上，瞄准海上的美人鱼。这时候，丘比特的眼神燃烧着对美人鱼爱慕的烈火。奥白狼想，丘比特总是这样，对看上眼的对象射出金箭，而被他的金箭射中成为爱情俘虏的已经很多位了。奥白狼想到这儿，越发觉得美人鱼怪可怜的。但是当他看到丘比特那副认真的模样，却开始祈祷，愿他顺利射中。真是矛盾的很。丘比特把小弓拉满，就在奥白狼看得冷汗直流的刹那，用尽全力把金箭射了出去。可惜这支箭没有射中美人鱼，反而落到别的地方去了。美人鱼清秀的、有些冰冷的面颊没有一丝笑容，她还是骑在海豚的背上，悄悄的游开了。丘比特的箭到底射到什么地方去了呢？原来这支箭落在离美人鱼不远的小岛上，射穿了岸边草丛里的一株白花。这株白花因为中了爱情箭。而受到创伤，立即被染成深红色，就像血一样。奥白朗顺着遥远而模糊的记忆，将这些经过说给破克听。那株花就
1: 叫做三色堇。哦，三色堇，你知道吧？我曾经给你看过它的样子啊。哦哦，我知道了啊。呃，那么破克啊，我命令你去替我办一件事。什么事呢？啊，不是什么特别的事啊，只是要你赶快去摘下那一株三色堇，然后啊，马上带回来给我。那一株花已经中了魔法，如果把它的汁液轻轻涂在睡着的人的眼皮上，那么、啊、不管是男人还是女人，当他醒来后头一眼看到的，不管是什么，他都会喜欢的不得了。啊，这是一株带有神奇力量的花。啊，知道了吧，霍克，你呀、啊、跑得比较快，马上把那一株花摘回来。说到美人鱼唱歌，又提到丘比特射箭，呃，到底要讲到哪里才有结论呢
0: ？霍克内心正在担忧，忽然听到要他去把三色堇摘回来的命令，才放下了心，轻快的回应。哦，呃，是的，哎，陛下，我马上把它摘回来。接着，雀跃的奔了出去。